Gracias, Pastor Edwin, allí en, en Pereira, por confiarnos el, el, la casa, por confiarnos el púlpito, por confiarnos la congregación. Pertenecemos a la misma iglesia, a la iglesia de Jesucristo, pero esta es una casa que tiene una autoridad espiritual. Y, y esa autoridad espiritual y su esposa, que son autoridades de la casa, me han confiado el privilegio de poder dirigir la palabra hoy. La palabra, con mayúscula. Siempre que hablamos de la palabra de Dios, es el libro con mayúsculas. Siempre que usted escucha palabra con minúscula, es la suya y la mía. Pero la palabra de Dios, que es la Biblia en, y el Espíritu, y es Jesús, y es Dios, siempre con mayúscula. Y hoy vamos a hablar de ese libro, de la Biblia. Cuando ustedes hablan de un libro, puede haber en el mundo miles, cientos de miles de libros, pero cuando usted se refiere al libro, todo el mundo sabe que está hablando de la Biblia, porque es el libro por excelencia, es el libro por excelencia. Pero ¿cómo puedo confiar en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber que es cierta. A veces nos preguntan si la Biblia es verdadera o si es un, uno de los tantos trucos que usan eh, para tratar de vendernos un concepto. ¿Es verdad o es un cuento? El Señor me ha dado el privilegio, hola al mundo, a los que están viéndonos en el mundo. Esta es una congregación que se ha modernizado después de la pandemia. Tenemos y lo felicito por ese salón virtual, me encanta. Salones virtuales, hogares virtuales dentro de la congregación, integrados, pero a la distancia, porque lo que nos une es el mensaje. Ah, el Señor me ha dado el privilegio por muchos años de trabajar en las comunicaciones y en, ahora específicamente desde nuestra conversión en el año 95 en adelante en las comunicaciones cristianas. Y dirijo una de las sociedades bíblicas más importantes del mundo y soy el responsable para Latinoamérica en las traducciones en español y en portugués. Y amo la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios está encarnada en nuestras vidas, así como Jesús encarnó eh, Dios en un hombre para venirnos a traer precisamente la palabra. Imagínense el privilegio que nosotros tenemos hoy, ahora voy a entrar al tema, pero solamente déjame introducirte con esto, el privilegio que tenemos hoy de que Dios nos hable y nos hable en un idioma que todos podamos entender. Quizás soy argentino, ya se dieron cuenta, pero el Señor nos perdonó hace muchos años, así que tranquilos. Dios habla y esa es una de las mayores Dignidades que Dios les dio al, al ser humano, a su creación, que nos quiere hablar. Pero nos quiere hablar para que le entendamos, no para hablar difícil. Pero en realidad, tengo que preguntarme, ¿es verdad la Biblia? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Por qué? Porque la veracidad de la Biblia nos plantea un dilema. Significa algo crucial para nuestro estado espiritual y para nuestra relación con Dios. Porque si la Biblia no es verdadera, entonces puedo descartar sin consecuencia ninguna todo lo que la Biblia me dice. Ignorar lo que dice y lo que quiere para mí y cómo debo vivir porque sencillamente no es verdad. Pero si la Biblia es verdadera, 
Entonces, deberíamos aceptar, y ese es el dilema, lo que dice la Biblia, y deberíamos vivir, actuar en base a ella. Nuestra relación con la eternidad, nuestra relación con Dios, depende de la veracidad de la palabra de Dios. Y con ese fin, es vital comenzar esta serie preguntándonos si es la Biblia verdadera y después, al final, hacernos una pregunta. Bueno, ¿cómo voy entonces a responder yo a esa verdad? ¿Es verdad la Biblia? Bueno, les propongo algo. Podemos examinarlo desde la evidencia científica. Experimentar la evidencia de la palabra nos lleva necesariamente a notar de que tenemos que movernos por lo menos en dos aspectos. Científico, uno, científico, la verdad revelada, qué nos dice la historia, qué nos dice eh, la literatura, ¿eh? qué nos dice el mismo libro físico, la misma palabra revelada, pero también hay una verdad espiritual que nos puede hablar de la exactitud de la Biblia. Entonces, primero voy a considerar los aspectos científicos. La primera evidencia es la evidencia externa que hay de la veracidad de la Biblia. Hay muchísima evidencia externa. Es notable, el, los eruditos de, de, de las ciencias de literatura en las universidades seculares, no religiosas necesariamente, declaran que la Biblia es el libro de la antigüedad más copiado y más difundido. Aún en términos de, de distribución de copias, yo le puedo asegurar que ningún otro libro en la historia se ha distribuido. Pero en términos de los manuscritos, no hay libro que haya tenido más copias de manuscritos, copias originales de esos manuscritos. Porque le quiero decir algo, los manuscritos no existen, no se han encontrado aún. Pero tampoco se encontraron los manuscritos de... Aristóteles, ni los de Platón, ni los de Homero, ni los de Shakespeare. Lo que contamos son copias de esos manuscritos. Pero del caso de la Biblia en específico, hay más de 6.000 manuscritos, copias de manuscritos, que sobreviven hoy en día. Y manuscritos que abarcan copias desde el año 125 después de Cristo, el papiro 52, por ejemplo, me olvidé de traer, tengo una caja y yo se lo iba a dar a quienes se llevaran las Biblias. Para el, este próximo domingo no, el otro voy a estar nuevamente en la congregación. ¿okay? Y voy a traer las copias aliográficas de ese manuscrito en papiro. Para que vean, es una pieza muy chiquitita, pero es del año 125 después de Cristo. Un trozo del Evangelio de Juan, capítulo 18, donde Jesús está enfrente a Pilatos. Más de 6.000 manuscritos copiados y en su mayoría consistentes entre ellos. Bueno, se podría argumentar que la palabra de las que tenemos hoy, de las que traducimos hoy los biblistas, son las mismas palabras que estaban en esos manuscritos. Ningún otro libro, como les dije, de la literatura tiene tantos manuscritos copiados tantas veces y que coincidan. Pero además de eso, hay un montón, muchísimas, cientos de citas en el Nuevo Testamento de 
porciones del Antiguo Testamento. Ustedes saben que la Biblia es una colección de libros. 66 para nosotros, los protestantes, porque seguimos en el Antiguo Testamento el canon judío de los libros. Nosotros entendemos que el pueblo del Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Y los israelitas que se quedaron viviendo en Jerusalén nunca trajeron los libros de la diáspora, los deuterocanónicos, que utilizan otras confesiones cristianas también, los católicos, los ortodoxos. No hay error en esos libros, simplemente que no los usaba el pueblo de Dios. Son libros más históricos. Nosotros decimos que son pseudo-canónicos. ¿Mm? Pero los canónicos para nosotros son los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento esos 27 libros son exactamente los mismos que usa la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Bueno, en ese Nuevo Testamento hay más cientos de Biblias, 326 citas de libros del Antiguo Testamento que convalidan que lo que se escribió desde el principio siguió. Pero además, cuando agregamos la cantidad de veces que la iglesia primitiva, desde el primer siglo en adelante, ¿eh? los obispos, los este, patriarcas, los que formaron la iglesia de Jerusalén y en la diáspora, usaron sermones basados en, el, en las escrituras, es abrumador. La palabra de Dios, sin duda, solamente por cantidad de copias, puedo afirmarles que es la misma que la iglesia primitiva usaba en el primer siglo. El contenido de la Biblia no cambió en más de dos mil años. Ya eso es un buen comienzo, ¿verdad? Ahora, ya sopesamos la fiabilidad de las Escrituras, pero también debemos, por un análisis crítico, sopesar, poner en consideración la sustancia de la, viva, de la Biblia misma. ¿Hay alguna evidencia que confirme o que niegue los eventos que la Biblia relata? Bueno, ahora déjenme decirle esta segunda evidencia científica. La arqueología, la historia y la historia bíblica confirman los eventos y siguen confirmando día a día los eventos relatados en los manuscritos que hoy conocemos como la Biblia y están traducidos a nuestro idioma. La arqueología, los eventos, las personas fueron constantemente revalidados, validados por la ciencia. Si usted es una persona intelectual y necesita razonamientos intelectuales, le voy a decir, la historia nos muestra que David fue realmente rey en Israel que existió la reina de Saba, que fue, conoció a Salomón y tuvieron un hijo, que el hijo se movió a Etiopía y allí fundó él la primera iglesia judía que después se convirtió al cristianismo. Es una de las iglesias más antiguas del mundo, cristianas más antiguas del mundo. Que en el Areópago, en el Mars Hill o en, la, en el Monte de Marte, como le decían allí en Grecia, ¿Eh? Había un busto que decía al Dios desconocido, eso está relatado en nuestro libro de los hechos, que verdaderamente hubo un acueducto en Jerusalén construido por Ezequías, 
que se encontró hace menos de cinco años una urna con los restos de Santiago que decía Santiago, hermano de Jesús. Esto no lo descubrió la iglesia cristiana, lo descubrieron antropólogos y lo descubrieron arqueólogos seculares. Está comprobado que los muros de Jericó cayeron, que Babilonia existió, ¿quién duda del reino de Babilonia? Y que Babilonia en sus libros relata, en sus crónicas, no en las crónicas de la Biblia, pero en las crónicas babilónicas, que se trajo al exilio al pueblo de Israel. En el arco de triunfo de la ciudad de Roma, usted puede ver un, una, un grabado de cuando Egipto tenía subyugado al pueblo de Israel. Eso es historia, no es Biblia, pero son hechos relatados en la Biblia. La ciencia, si quieren ir a descubrimientos científicos, hace cuatro años atrás leía en la revista Science Nature un artículo de la NASA donde estos científicos de la NASA decían que la Tierra ¿eh? es, contiene agua, escuchen esto, y la Tierra es influenciada por el Sol. Pero el artículo decía que el agua era 100 millones de veces más antigua que el Sol. Y eso es lo que dice Génesis. Pero ahora lo descubre la NASA, invalida lo que dice el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque en el principio todo estaba en desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando Dios pone las cosas en orden, puede ser un año, dos días, diez días. Mire, el orden bíblico no se lo voy a decir porque no lo conozco. Uno no puede especular sobre la Biblia, pero la Biblia no miente. El hecho de que yo no conozca no hace mentiroso a Dios. Me hace a mí con una mente más chiquita. Puede ser que cada día de la creación sea mil años, un millón de años, ¿quién lo sabe? Pero sí sabemos que el agua estaba antes que el sol. Y ahora la NASA lo descubre. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone en orden las cosas, ¿qué hace? Crea la lumbrera mayor y luego la lumbrera menor. Quiere decir, la ciencia validó el texto bíblico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A diferencia de otros textos religiosos, en realidad podemos ir a cada uno de los lugares que se menciona en la Biblia. Si usted lee el libro de Buda, por ahí no va a llegar nunca a Utopía o a Nirvana. Pero usted puede ir a la Tierra Santa y ver, puede ir a Petra y ver el lugar donde Jesús en Jericó le dice a Pedro que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. En, allí están las puertas del infierno. En, una en, una, en, en, una, en un templo tallado en rocas. La evidencia arqueológica para fundamentar la Biblia es tremenda y vale la pena que ustedes después, cuando lleguen a casa, se pongan a investigar un poco más. Pero también es importante la documentación histórica de, los, de las personas y de los eventos en la Biblia. Los historiadores seculares, seculares, que fueron contemporáneos a los eventos que la Biblia relata, 
ya escribieron en sus libros que no son religiosos sobre Jesús, sobre Juan el Bautista, sobre el hermano de Jesús, sobre Santiago, el primo, sobre otros. Y registraron con exactitud todos los efectos que tuvo ese mover espiritual de la iglesia primitiva y no eran seguidores de Jesús, pero hablaban de Jesús y hablaban de los cristianos. Quiere decir, lo que el libro de los hechos me dice, Josefo también me lo dice y era judío. Una y otra vez, la evidencia de la verdad de la gente y los eventos de la Biblia lo podemos encontrar en la historia que rodea el tiempo y la cultura bíblica. Vaya y busque material en la biblioteca. Pero tampoco podemos descontar lo que dice, o sea, deberíamos usar como argumento científico lo que la Biblia dice con respecto a ella misma. Lo que la Biblia dice con respecto a lo que la Biblia es. Yo les digo una cosa, con total confianza, es tener muy mala intención mirar las obras de Platón y asumir que él era una persona real, porque si yo les hablo de Platón, ninguno de ustedes tendría dudas en esta mañana, ni, a, ni en, en el mundo donde se encuentre, tendrían dudas sobre que Platón era una persona real que existió pero después, descartar la evidencia abrumadora que hay de Jesús diciéndome que es todo un mito, una tradición y un cuento. Y niegan a Moisés, a David, a Jesús, a Pablo, a Abraham. Es una ironía que nosotros no nos podemos permitir, porque lo que la misma Biblia dice, esa evidencia interna, valida. La misma Biblia demuestra que es verdadera. Varias veces. Ustedes pueden ver, por ejemplo... En el Nuevo Testamento, muchas historias contadas por testigos presenciales. Lucas, fíjense, médico griego. Lo primero que empieza a decirnos Lucas 1, 13, es que él investigó. ¿Por qué va a mentir Lucas? Era griego, no era judío. Lucas 1, del 1 al 3, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron los que desde en el principio fueron testigos presenciales. Lucas dice, yo no estuve, pero alguien que estuvo me lo contó. Esto es una evidencia irrefutable. Por lo tanto, yo también, y sigue excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En otras palabras, Lucas hizo el trabajo, siendo médico y científico, de un historiador razonable, disciplinado, para asegurarse de que todo lo que escribía era confiable y era verdadero. Pero miren lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1.16, Dice, no seguimos los mitos ingeniosamente inventados cuando les dimos a conocer el poder y la, y la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, dice Pedro, fuimos testigos presenciales de su majestad. Pedro está poniendo en un escrito con su firma el decir, yo lo vi, 
¿Y por qué no le voy a creer a Pedro? Y le voy a creer a Macondo o a García Márquez. Ya no está García Márquez, pero tampoco Pedro está. Ah, pero tenemos más manuscritos de la Biblia que de 100 años de soledad. Y ninguno de ustedes duda de García Márquez. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Aunque él fue contemporáneo de nosotros, García Márquez, Pedro fue contemporáneo de la gente a quien le estaba escribiendo. Cualquiera se podía haber levantado y haberle dicho, Pedro, sos un mentiroso porque nunca estuviste ahí. Nadie lo hizo. Dice la palabra de Dios. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza porque la vimos con nuestros propios ojos. Ahora, usted tiene hoy dos alternativas. O decir, es un mentiroso, o creer que estaba diciendo la verdad. La otra razón científica es que la Biblia mantiene consistencia dentro de sí misma respecto a todas las enseñanzas y a los eventos que fueron pasando. El mensaje de la Biblia es fiel y es consistente Dentro de los eventos históricos, tal como se relata, siempre hay un debate, y va a haber debate, pero usted no puede dudar. Usted por fe debería tener la mente abierta y creer. Esto no quiere decir que haya pasajes difíciles de la Biblia o preguntas difíciles, pero en realidad... Es difícil, adentro de la Biblia, por la contextualización y por la hilación desde Génesis a Apocalipsis, encontrar verdades a medias, o encontrar mentiras, o encontrar contradicciones. Pueden encontrar cosas que ustedes no entienden, pero esas contradicciones a menudo son aparentes contradicciones, que en realidad lo que hacen esas aparentes contradicciones es corroborar el texto bíblico. Por ejemplo, Jesús mismo dice que la Biblia es verdadera. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Nadie lo desmintió. Él oró para que Dios lo hiciera. Santifícalos por la verdad. Tu palabra, dice Jesús, es la verdad. La decisión, en última instancia, está anclada a lo que creo de Dios. Si usted cree que Dios es un mentiroso, entonces usted puede creer que su palabra es inexacta y que está llena de engaño. Pero si la definición que usted tiene de Dios es que Él mismo es la verdad, como Pilato le dijo, y que es la verdad, y estaba ante la verdad, estaba ante Jesús. Y le hace una de las preguntas filosóficas más grandes de toda la humanidad, ¿qué es la verdad? La verdad no es un estado, no es un pensamiento, es una persona, es Dios. Y debido a que Dios es verdadero y no hace falta nada más que ver a los niños que presentamos esta mañana. Porque ellos no se autogeneraron. Hoy en día ponen en discusión cualquier cosa. Pero nadie se pone a pensar que sin la mano de Dios y sin la creación de Dios, este mundo no existiría. Y que hay alguien que está sosteniendo el mundo en el caos. Y Colosenses me dice Pablo que ese alguien que lo sostiene se llama Jesucristo. Sí. 
trate de decirle a algún científico que le compruebe si no hubiese una mano sosteniendo la ley de la gravedad. ¿Y por qué la gravedad es distinta en diferentes partes del universo? Si Dios es verdad, todo lo que Dios declara en la palabra es verdad. Y eso lo tengo que creer. Pero mucha gente está desafiada porque prefiere no creer porque si cree tendría que cambiar algunas cositas. Somos responsables. Al creer nos hacemos responsables de la manera en que Dios nos pide ordenar nuestra vida y vivir nuestra vida. Por eso las Escrituras dicen, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. San Agustín decía, nadie niega la existencia de Dios, sino aquel a quien no le conviene que Dios exista. Entonces, podremos escuchar un montón de detractores, pero le voy a decir algunos de los puntos frecuentes de esa crítica constante a la Biblia. Lo primero que suelen decir es, los autores conspiraron los detalles de la vida de Jesús y exageraron la vida e incluso se le inventaron. Pero hay un, muchos problemas con esa teoría. Porque en la Biblia hay muchas coincidencias casuales, coincidencias provocadas que usted si no la estudia no se da cuenta pero que están dentro del texto por ejemplo en Juan 6 1 al 7 hay uno de esos ejemplos ahí leemos el modo en que Jesús alimentó a los 5000 y en el versículo 5 de ese pasaje leemos cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido gran multitud de él le dijo a Felipe ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? ahora Fíjense, Felipe no era del grupo privado de Jesús, era un personaje bastante menor en el Nuevo Testamento. Naturalmente uno leyendo esto diría, ¿y por qué no le preguntó a Pedro o a Juan o a, un, a Judas, el, traicio, el traicionero que tenía la bolsa? Pero Juan ahora nos da una pista en Juan 1.44. Dice, Felipe era de, Be de Bethsaida, la ciudad de Andrés, y de Pedro. ¿Y qué importancia tiene que Felipe fuera de Bethsaida? Bueno, eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, porque ahí nos enteramos en el Evangelio de Lucas 9, del 10 al 17, que al principio de, 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 de este relato, Lucas nos dice, sucedió en Bethsaida todo lo que está relatando Juan, de donde Felipe era. Entonces, ¿Por qué Jesús se da vuelta y le pregunta a Felipe? Porque Felipe era del Doral. ¿Vos me entendés? No le va a preguntar a Pedro que venía de Capernaum. Le preguntaba a alguien de Bethsaida, lo lógico. Esa coincidencia que parece coincidente es una afirmación. Y lo más intrigante de todo este relato es que después Marcos, en Marcos 6, 30 al 42, nos dice en un relato paralelo que los apóstoles se encontraron con Jesús, le cuentan todo lo que había hecho y entonces Jesús le dice, vamos a apartarnos a un lugar un poco más desierto para que descansen. Por, y dice la palabra, porque eran muchos los que iban y venían. ¿Saben por qué? Porque en Juan 6, 4, explica que ese hecho que se relata en Lucas, en Juan, 
en Marcos y en Mateo, era un evento, como dice Juan 6.4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en la Pascua todo el mundo iba para ese lado. Todo el mundo pasaba por Bethsaida yendo para Jerusalén. Esas coincidencias, por casualidad, como querer queriendo, como decía el chapulín, nos muestran que los hechos de la Biblia encajan perfectamente en un todo. Nosotros a veces no lo conocemos. Otros critican la Biblia porque dice, pero contienen relatos de gente mala. Sí, porque la Biblia registra inclusive a la gente mala. Los errores que cometió la humanidad están registrados en la Biblia y relata con precisión las mentiras. Pero la verdad de las Escrituras no yace en lo que ellas cuentan, en lo que registran de esa gente mala, sino en la historia que hay entre Génesis y Apocalipsis, que es que Dios nos amó tanto que en el comienzo nos creó para tener comunión con Él, por amor. Pero después en el capítulo 3 de Génesis nos apartamos. ¿Y ahora qué pasa? En el Nuevo Testamento Dios se hace hombre para venir a buscarte a ti y a mí. Es decir, la Biblia siempre enseña la verdad, aunque nos sea difícil de entender a nosotros. Hay que leer con atención. Otros dicen, bueno, pero lo que pasa es que los evangelios no son relatos confiables ¿eh? porque se escribieron mucho después de la muerte de Jesús. Déjenme decirles esto, es una mentira. Les voy a leer Lucas 3 al 4, se los leí, me pareció bien a mí, dice Lucas. Lucas es el autor de dos libros. Lucas, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, que en realidad es un solo libro que se dividió en dos por un tema de cuando copiaban que les entraran en los papiros, en los manuscritos. Pero es un solo libro y debería leerse los dos juntos, Lucas y a continuación Hechos. Ahora, observemos que el Libro de los Hechos, que también escribe Lucas, como le dije, compañero muy cercano al apóstol Pablo, termina de una manera que no podemos entender. Hechos termina aparentemente incompleto. ¿Por qué? Si Pablo es la figura central del libro de los hechos porque era el, Lucas era el discípulo de Pablo, Pablo era la figura central y se encuentra en el último capítulo de los hechos, nos lo dice, en arresto domiciliario en Roma. Y ahí el libro parece que se corta. ¿Qué sucede con Pablo? Hechos no lo cuenta. Tal vez porque se terminó de escribir antes de que lo mataran a Pablo. Entonces esto significa, ¿por qué? Porque un libro tan importante, si hubiese sido escrito después de la muerte de Pablo, iba a mencionar la muerte de Pablo. Pero no la menciona, ¿por qué? Asumimos que se escribió antes. Entonces, no pudo haber sido escrito antes del año, después del año 62, cuando mataron a Pablo. Entonces, ya diciendo, bueno, Hechos por lo menos se escribió en el año 62, hasta el año 62, después de Cristo. Pero como sabemos que Hechos es la segunda parte de una obra en dos partes, que es Lucas y Hechos, entonces asumimos que el Evangelio de Lucas tiene que haber sido anterior 
al libro de los hechos. Y como Lucas incorpora en su relato parte del Evangelio de Marcos, nos da la seguridad de que tuvo que haber tenido Lucas contacto con manuscritos de Marcos. Eso nos lo da la ciencia bíblica, el poder leer esto. Y entonces me deja deducir que Marcos no puede haberse escrito después del año, digamos que escribir un libro le hubiese llevado a Lucas, por decir, un año. Entonces escribía del 60 al 61 el Evangelio de Lucas y del 61 al 62 escribió el libro de los hechos. Y después de eso mataron a Pablo. Pero si eso es así, entonces me hace entender que Marcos se escribió antes del año 60, quizás al final de la década de los 50. Ahora, si eso es verdad, y es verdad, se lo acabo de decir, y si a Jesús lo mataron en el 33 después de Cristo, estamos hablando de que los primeros escritos de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, se escribieron menos de 30 años después de que él ascendiera. En términos de historia, 30 años es ayer. Se lo pongo en este contexto de hoy nosotros. Casi todo el Nuevo Testamento debería haberse completado en un periodo similar al que transcurrió entre hoy, que le estoy hablando a ustedes acá, y el día que Bin Laden tiró abajo las Torres Gemelas. Una tragedia que muchos recordamos vívidamente. Muchos de los que están acá recuerdan el día. Es más, si yo les pregunto, ustedes deben tener en su cabeza una idea. Y si yo les digo cómo pasó, ustedes me podrían contestar. La mayoría de ustedes me podría decir esto pasó de esta manera. Y también se acordarían quién te dio la noticia. ¿Qué estabas haciendo cuando te dieron la noticia? ¿Qué pasó inmediatamente después cuando le fueron a decir a Bush en la escuela en la Florida de que estaban atacando al país? Y también podrían decirme cómo les cambió para los que viajamos la historia de los viajes en los aeropuertos. Si alguien hoy en día intentara decirnos que eso fue mentira, le morderíamos el cuello, iríamos a la yugular y le diríamos, usted es un mentiroso. Sin embargo, no hay registro alguno que haya refutado o haya rebatido la información que registra el Evangelio. Entonces, querido hermano, la crónica periodística y la ciencia corrobora también. ¿Cómo corrobora? No negando. Porque si eso hubiese sido verdad, alguien hubiese negado el hecho. Quédese tranquilo. La Biblia es 100% divina, pero es 100% humana. Y hasta ahora, la ciencia, la arqueología, la antropología, la historia, no ha podido traernos la biología, la geografía, la física, la astronomía, 
no ha podido traernos un solo hecho que diga que la Biblia no es verdad. Entonces ahora la decisión le corresponde a usted. Hay un mundo entre decir, tengo dificultades para entender, pero creo, y decir, porque no puedo entender, no creo. El contenido de la Biblia se explica por sí solo. ¿Usted quiere entender bien la Biblia? Lea más de una versión de la Biblia. Eso en dos domingos voy a estar visitándolos y diciéndoles por qué hay tantas versiones. La Biblia es el único libro, querido hermano, donde cuando usted se sienta para leerla con el espíritu correcto y habiendo orado, el autor se sienta al lado suyo a explicársela. Usted no va a conseguir eso de ningún otro libro. Por más que haga cosas que no le guste, yo no la escribí, no la puedo cambiar. Es lo que dijo Dios. Y ahí viene el argumento de fe. Pero quiero decir esto. Hace falta más fe para no creer que para creer. Esa decisión la tienen que hacer ustedes. No hay contradicciones en la Biblia. La Biblia se corrobora. Es una historia y es completa. El problema es que nosotros la desmenuzamos y pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo Testamento. Pero no. Nosotros, porque tenemos y estamos viviendo en el Nuevo Testamento, podemos entender el Antiguo Testamento con los ojos de Jesús. Por eso somos cristianos. Porque vemos la Biblia con los ojos de Jesús. Ya les dije y concluyo nuevamente. Es tanta la evidencia a favor de la Biblia que hace falta más fe para no creer que para creer en ella. En cuanto nos sea posible, debemos preguntarnos y anotar ¿qué dudas tengo? Y tratar de entender las dudas desde lo que Dios quiere revelarme, pedirle al Espíritu Santo que me dé ese entendimiento. Miren, yo les puedo asegurar, porque trabajo en eso, que aunque hay discrepancia en las copias, las discrepancias no afectan ninguna doctrina. Al contrario, como la Biblia se copiaba a mano dictándola, algunos entendían, le ponían una coma, otros le ponían una letra mayúscula, otros minúscula. Pero el hecho de tener más de 5.800 manuscritos hace que podamos saber con exactitud más que ninguna otra obra literaria, cuál estaba más cerca del original. Blas Pascal dijo, prefiero creer en un Dios que no existe a no creer en un Dios que sí existe. Y termino con una frase de George Sanders otro poeta dice el intelecto busca pero el corazón encuentra si usted quiere saber si la Biblia es verdad o no baje sus dudas de la cabeza al corazón acuérdese cuánto fue la última vez que usted pudo tener una charla con Jesús que es el Señor de la palabra muchos de nosotros y no somos locos 
no somos fanáticos. Pero como hemos estado con Jesús esta mañana, como su Espíritu Santo nos habló de Él y me dijo, Esteban, no importa qué tan cargado de pecado venía vos de tu antigua vida, yo te hice una nueva criatura, yo le creo, porque el Señor me lo dijo y me lo corrobora con su gracia y con su amor. Iglesia, hoy, hoy es el día, hoy, hoy es el día. Si no crees, afianzate en eso, pero si crees, viví como Dios te manda a vivir. Y el único camino al Padre que la palabra de Dios dice en todas las Biblias, ortodoxas, católicas, protestantes, el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén. Pastora. Gracias, pastor. Gracias. Dios te bendiga. Iglesia, ¿por qué no te pones en pie, por favor? Aquí está la preciosa palabra de Dios. Esta es una Biblia para aquellos que la tienen tal vez en teléfono o en, en el iPad. Hoy nos dijeron claro. Tal vez para algunos es un poco difícil de, de entenderlo, pero ella no miente, que la Biblia no miente, que su palabra no miente, que su palabra es real, que se puede comprobar mediante la arqueología, mediante la ciencia, mediante la des, el descubrimiento que han hecho arqueólogos. Pero solamente tenemos algo que decidir nosotros. En nuestras manos está la decisión. La decisión de qué, de la decisión de creer en ella, de aceptarla, de amarla, de vivirla, de obedecerla. O está la decisión de decir no, no creo en ella, no creo que lo que dice es 100% cierto. Aunque me gustó mucho algo que él dijo, que si no entendemos algo, no es porque sea mentira, es porque no lo entendemos. Si leemos algo ahí y no nos queda claro, es porque... Nosotros no podemos llegar a comprenderla Porque si hay un secreto que quiero compartir con ustedes Que lo he puesto en práctica en mi vida Es que necesitamos tener un corazón de niños Corazón de niños Un niño aunque pregunta mucho es inocente Un niño cree, cree lo que le decimos los adultos Un niño tiene... Esa nobleza en su corazón de aceptar lo que muchas veces adultos le digan Aunque sea mentira, aunque no esté correcto Entonces si hay un secreto que tú y yo necesitamos atesorar es ese Dios dame un corazón de niño, de niña para no estar A ver demuéstrame esto, demuéstrame aquello Si, si es real tu palabra entonces que pase esto, que pase aquello Puedes hacerlo sí, pero desde un corazón humilde, un corazón de niño, nada más. Pídele al Señor ahí en tu corazón, cierra un momento tus ojos iglesia y toma tú esa decisión. Hoy es ese día de decidir, porque si tú decides creer esta palabra, tú tienes que hacer algo y es decidir también creer en Jesús, 
el que la inspiró, el que la escribió Él es la palabra, Él es la palabra viva, viva, hecha carne Y esa palabra habitó entre nosotros, ese Cristo habitó entre nosotros Y si tú crees en Cristo y tú amas a Cristo debes amar su palabra Porque Él es la palabra no podemos separar a Jesús de su palabra No hay tal cosa como decir Jesús yo vengo a la iglesia Y yo alzo mis manos y yo canto Y, y yo diezmo Pero no voy a cumplir todo lo que está ahí escrito No se puede divorciar de la palabra de Dios O la amamos de principio a fin Desde el, la primera letra hasta la última O le pedimos a Dios que nos ayude Así que ahí con tus ojitos cerrados no me mires a mí, míralo a Él en este momento Mientras adoramos, pídele a Él Dile, ayúdame a amar tu palabra, a creer en ella Ayúdame Jesús Dice Que todos los hombres Estamos apartados De Dios Que todos somos pecadores Y que solamente Si un día nosotros Con nuestro entendimiento Y con nuestro corazón Aceptamos que No podemos hacer nada Por salvarnos a nosotros mismos y le invitamos a ese Jesús A esa palabra a venir a nuestro corazón Somos hechos nueva criatura Y tenemos vida eterna Tenemos el regalo de la vida eterna Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros Tiene que confesar con su boca Y creer con su corazón De, de que Jesús murió y resucitó y si lo invitamos a Él a nuestra vida Él va a comenzar a cambiarnos de adentro hacia afuera Él va a comenzar a darnos propósito, fe, futuro, esperanza Todas esas bendiciones que Él tiene Si tú estás aquí o nos estás viendo en el internet Donde quiera que estés Si eres tú esa persona que dice ¿Sabes qué? Maribel yo necesito conocer a Jesús Yo nunca, nunca le he abierto la puerta de mi corazón Vengo a la iglesia, voy a un grupo Incluso puede ser que esté sirviendo Pero sabes que nunca jamás le he dicho Sabes que Jesús hazte real a mi vida Ven, ven, ven a mi 
corazón te recibo como mi salvador y hazme hazte el Señor de mi vida si tú nunca le has dado esa oportunidad a Él yo te quiero pedir algo levántame tu mano quiero orar por ti levántame tu mano Dios les bendiga allá ustedes dos Dios te bendiga a ti que estás ahí hay alguien más hay alguien más que, que le dices a Jesús Jesús hoy te quiero recibir en mi corazón Gracias Dios, gracias Porque no me acompañen a darle una ofrenda de palmas A estas personas que hoy levantan su mano Para recibir a Jesús Y tal vez tú allá en el internet Que estás conectado También le estás diciendo a Jesús Yo te doy la oportunidad Quiero pedirte, pedirles a ustedes que repitan conmigo Y junto con la iglesia Esta oración de entrega a Jesús Amado Dios, hoy te doy gracias porque te revelas a mi vida Por tu palabra, por tu presencia, por tu poder Hoy entiendo Jesús que soy pecador, pecadora y que te necesito Hoy te invito a mi vida Hoy te abro la puerta de mi corazón Hoy te recibo como mi Salvador Y te hago el Señor de mi vida A partir de hoy Jesús No estoy sola, no estoy solo Tu precioso Espíritu está conmigo Enséñame tu palabra Enséñame a amar tu palabra todos los días de mi vida y a obedecerla en tu nombre Jesús oramos amén y amén iglesia acompáñame a darle otra vez una ofrenda de palmas a ellos y a Jesús sobre todas las cosas porque Él, Él para Él somos y de Él somos y queremos invitarles a ustedes que aceptaron a Jesús a que tomen sus celulares y escriban un mensaje de texto al 9400 con la palabra decido para dejarnos saber que fuiste tú quien tomó esa decisión y acompañarte de aquí en adelante como familia espiritual a caminar en esa nueva fe así que les amamos y les bendecimos a todos ustedes Dios les bendiga y a todos ustedes ahí en el internet también gracias una vez más por siempre estar conectados con nosotros nos bendecimos declaramos una semana también maravillosa para ustedes en el nombre de Jesús iglesia presencia viva Dios les bendiga Dios les guarde que tengan un domingo maravilloso nos vemos la otra semana Bye bye. Hoy necesito 